0: E essa semana a gente recebe de novo o astrólogo Alexei, que é autor de todas as análises astrológicas do personário horóscopo, mapa astral, a sinastria amorosa, a Revolução Solar. Então vamos ouvir. E não deixa também de comentar aqui com a gente o que, que você está achando do programa e como é que você está percebendo as previsões no seu dia a dia. Então, Vanessa, conta para a gente aí os teus
1: destaques para a semana do dia 23 de maio. Essa é uma semana que vai ter vários destaques. Primeiro, um grande destaque de Netuno, porque Mercúrio e Vênus vão quadrar Netuno, que é um aspecto de tensão, e Marte vai começar um trígono com Netuno. Então, a gente vai ter que entender muito bem o papel desse planeta, seja para ajudar ou atrapalhar. É o planeta que lança uma nuvem de fumaça quando ele está num aspecto tenso, mas quando ele está num aspecto positivo, ele ajuda as coisas a fluírem mais fácil e tudo mais. Então, esse é o primeiro destaque. O segundo destaque importante é que, nessa semana, no sábado, vai começar a retrogradação de Mercúrio. Então, é a última semana com Mercúrio direto. E, além de tudo, essa é uma semana de Lua cheia e eclipse lunar. Então, tem um bocado de coisa acontecendo aqui. O Mercúrio e Vênus vão andar juntinhos. Tem a coisa boa deles andando juntinhos mas tem umas armadilhas também. Então, eu colocaria, que é uma semana, que, digamos assim, a esperteza vai ser muito necessária, porque é como se tivesse muita coisa enganosa no ar e a gente pudesse aqui, de repente, acreditar que algo é bom e não é, porque vamos ter dois planetas, o Mercúrio e Vênus, fazendo contato com Netuno. E, quando acontece isso, é como se a gente visse... A, vamos dizer assim, uma imagem um pouco maquiada, e a gente achasse que ele é muito bom. É uma semana muito perigosa, é, especialmente para parcerias. Parcerias é um assunto de Vênus. E o, quando a Vênus está em quadratura com o Netuno, tem alguma coisa nessa parceria que você não está vendo ou não está entendendo ou a pessoa parceira não é exatamente o que você está esperando. Então, quando eu falo em parceria aqui, eu estou abrangendo desde uma parceria comercial, societária, profissional, até uma parceria afetiva também. Então, vem um recadinho aqui para os solteiros ficarem mais ligados, porque não é uma semana, digamos assim, muito fácil de você perceber quem são as pessoas. E aqui, ou você vai entender errado da pessoa, ou pessoa vai se apresentar de forma errada para você. É uma semana também com alta possibilidade de embuste e golpes, <risos> tá? Golpes financeiros, golpes virtuais, golpes de WhatsApp. E se a gente está avisando aqui é para você não cair no golpe, né? E não para a gente acertar previsão, como o Alexei, né, que está aqui hoje, ele sempre fala que é melhor que a gente erre a previsão, mas a pessoa utiliza a astrologia do que a gente acerte a previsão e a pessoa não use este material que a gente está passando.
0: Vanessa, eu ri aqui porque o pessoal estava contando que nesses aplicativos de encontros virtuais e tal, de relacionamento, o pessoal estava botando assim, vacinado. Eu falei, que vacina é essa? Dependendo da idade da pessoa, que vacina que ela tomou? Então, você falou possibilidade de engano, relacionamentos solteiros. Eu já estava aqui pensando na pessoa, marcando encontro com a pessoa que se disse vacinada, mas não está vacinada, né, Alex?
2: O pior é se ela estiver falando a meia verdade, tipo, vacinado contra H1N1. Eu nunca disse que era vacinado contra Covid, vacinado contra tétano, alguma coisa desse tipo. Mas então, bom. primeiro, eu diria que essa quadratura de Vênus com Netuno, eu acho que ela é uma das mais delicadas que a gente pode ter que enfrentar. Porque nós somos seres relacionais, né? A gente vive uma grande parte da nossa existência ela é em função de relacionamentos. E Netuno ele ele é como essas brumas que sobem perturbando, nublando a percepção. Então isso que Vanessa fala da de você ter poder se enganar ou ser enganado, que é, é, as duas coisas chegam ao mesmo resultado elas têm uma sutil diferença. Quando você se engana, é quando está tudo muito claro e você está vendo o que você quer. Esse é um risco também de Vênus em quadratura com Netuno, que é esse aspecto configurado ao longo dessa semana. Mas existe também um outro lado, que é quando alguém te engana. Ou seja, não parecia ser uma coisa, mas foi. Você ser enganado por alguém que intencionalmente quis te enganar é algo que você pode até tentar reduzir. Mas nem sempre é possível você conseguir impedir completamente, porque se a pessoa quiser te enganar direitinho, ela até pode conseguir. Agora, o principal problema que, que me chama a atenção na quadratura de Vênus com Netuno é a pessoa se enganar. Ou seja, vou dar um exemplo bem de quadratura com Vênus com Netuno que inclusive aconteceu no período de quadratura Vênus-Netuno no passado. Eu tinha feito, ao longo de três dias, um aviso de golpe, de, de clonagem de WhatsApp, explicando como acontecia. E dizendo, não dê nenhuma senha que te passarem por SMS, porque essa senha dá acesso ao seu WhatsApp. Depois de três dias, uma amiga minha disse assim, eu estou me sentindo uma anta, porque eu li seu post três dias seguidos e eu caí. Quer dizer, ela leu, mas ela leu três dias seguidos, mas ela mesmo assim caiu. Quer dizer, essa, esse grau de distração, porque esses golpes todos são geralmente engenharia social, ele não é nada muito sofisticado. Que nem aquele golpe que o sujeito liga para você e diz assim, mamãe, mamãe, fui sequestrado. E pode acontecer da pessoa que atender, atender o telefone ser uma mãe e ela fica realmente preocupada. Isso é engenharia social. E é pior ainda quando a pessoa ela liga dizendo, mamãe, aí a mulher, a mãe, diz assim, Adriana? Sim, sou eu, mamãe, Adriana, eu fui sequestrada. Quer dizer, você já deu uma informação que o golpista não tinha, que era o nome da sua filha. Agora ele tem. Ou seja, esse tipo de coisa, esse tipo de, 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 de situação em que você é enganado, mas não só porque... porque o outro te enganou, mas porque você se distraiu, porque você se enganou, porque você não prestou atenção, é típico de Vênus em quadratura com Netuno. Eu diria que, se você está solteiro, solteira, esse período ele é um período que é muito mais delicado para você se apaixonar, porque é muito provável que aquilo que você esteja vendo de atraente na outra pessoa não seja verdadeiro. E não é que a pessoa está querendo te enrolar, é você que está vendo, é você que está projetando. Quantos de nós entramos num relacionamento vendo o que a gente quis ver? Até porque a gente está projetando coisas de relacionamentos anteriores. O pessoal terminou, tipo... Eu terminei com uma namorada ou um namorado no passado... E, e eu ainda quero ver aquela pessoa nos outros, então eu começo a namorar alguém e começo a ver aquela pessoa na nova que surgiu, mas ela não tem nada a ver com aquilo, mas eu estou vendo porque eu estou me enganando, isso é a cara de ver em temperatura com Netuno. E aí depois, não dá nem para dizer que foi a pessoa que me enganou, porque fui eu que me enganei, foi uma, uma névoa que estava na frente dos meus olhos e eu vi o que eu quis ver. Uma outra coisa é que Vênus também tem muito a ver com dinheiro. Então, burrice com dinheiro é uma coisa típica de Vênus em quadratura com Netuno. Tipo, ah, a, essa operação financeira traz lucros altíssimos sem risco. Gente, se tem lucro altíssimo, tem risco. Não existe lucro <risos> altíssimo sem risco. Isso é um princípio que eu que não que me, mesmo eu que nunca cursei economia sei. Quanto mais alto é o risco no investimento, Uh, maior, maior a possibilidade de lucro, ou seja, quanto maior o lucro oferecido, é porque tem um risco enorme. Então, eu diria que, com Vênus em quadratura com Netuno, é conveniente ser um pouco mais conservador nos seus investimentos. Evitar coisas que flutuam demais. E evitar topar coisas que pareçam muito sedutoras.
0: Vanessa, quando é que acaba essa festa aí? Vai até quando? É só nessa semana ou não, né? Vai até o dia 30 de maio. Ah, tá. então acaba logo. Pelo menos isso. E o Mas... que você destacaria mais dessa semana, Vanessa?
1: Eu falei que o Netuno estava aparecendo bastante. Ele está aparecendo num aspecto aqui harmonioso com Marte, tá? o Marte. O que é o Marte para astrologia? Ações. Você agir, você atuar. Então existe aqui, até o dia 5 de junho, uma energia fluente para você, digamos assim, meio que atuar é, seguindo a tua intuição. Mas olha como a gente tem que olhar a semana inteira, né? Tem aquele Mercúrio em quadratura com Netuno. Então você tem que ver se você está indo de acordo com a informação Mercúrio correta. Mas existe uma tendência das ações fluírem especialmente ações também é, tipicamente netunianas para ajudar alguém ações solidárias só que no meio dessa semana vai ser difícil distinguir um projeto social verdadeiro de um projeto social embusteiro porque tem aqueles outros aspectos acontecendo tá agora com tudo isso no céu existe uma uma coisa muito forte de sedução mercúrio e Vênus está em gêmeos. Gêmeos é o quê? O poder da palavra. Se a gente entender essa sedução e, e tiver em mente, a gente lida com a semana melhor. Porque é como se a gente entendesse que estamos numa semana sedutora. E aí a gente mesmo não levasse tão a sério tudo. Porque uma das coisas, vamos dizer assim, dos gêmeos é acreditar duvidando. Entendeu? Então... É, essa é uma dica para lidar com toda essa netuneira, vamos brincar assim, para que você não, não vá cair em golpes virtuais, não vá dar o teu WhatsApp para alguém, não vá acreditar que existe milagre em finanças ou que você vai comprar uma cinta XYZ e vai emagrecer com a cinta, porque nessa época há muita tendência é você comprar produtos equivocados e comprar errado. E falando em compras, né? apesar de tudo, é a última semana do mercúrio direto. Normalmente é complicado comprar com o mercúrio retrógrado. O mercúrio vai ficar retrógrado de 29 de maio até quase o finalzinho de junho, já não lembro a data exata. E aí a gente vai entrar num período difícil para compra. Então, assim, eu, eu daria a dica que a gente deveria evitar compras maiores ou investimentos maiores nessa semana e esperar terminar a retrogradação de mercúrio para essas compras, porque o que, que acontece com o mercúrio retrógrado? A gente compra e pode se arrepender, ou a entrega não é correta, ou não era o produto, ou você comprou da loja errada, existe uma série de obstáculos, ou então o que você comprou demora para chegar, ou você pensa que comprou o último modelo de celular e aí daqui a pouco lança um novo, você comprou, na verdade, um defasado. então é, nós vamos entrar num período que vai durar quase até o final de junho, que não favorece compras de um modo geral, a não ser que seja um item necessário, seu celular pifou e aí você tem que comprar um outro, mas voluntariamente não é um período muito com muito discernimento.
0: Em tempos de compras, compra online, né? Que tá todo mundo. O, o e-commerce explodiu porque está todo mundo em casa, muita gente descobriu a compra online nesse período, tem mais risco ainda disso acontecer, porque você vê a fotinha, não era bem aquilo, não lê a descrição, já está com esse aspecto de distração, então não lê a descrição direito, então é um período que pode acontecer muito isso. E Alex, uma dúvida que eu tenho também de mercúrio retrógrado, assim, hoje em dia as pessoas não é uma dúvida, na verdade, é um comentário, as pessoas só falam mal de mercúrio retrógrado. Só que você sempre traz que todos os aspectos astrológicos têm também um lado, né? ou, ou seja, de aprendizado, ou um lado até positivo. Tem algo que seja bom para a gente fazer com o Mercúrio
2: retrógrado? Muita coisa. Primeiro que a retrogradação de Mercúrio, a, a ideia da retrogradação era uma ideia de revisão. Então, uh, eu sempre digo assim, se o, se o Mercúrio está retrógrado, o que, é que isso vai representar? Vai representar que é uma oportunidade muito boa para você, por exemplo, se você estuda, que você revise o que você estudou. Você é escritor, revise o texto que você escreveu. Você está uh, fazendo algum tipo de pesquisa, é um momento ótimo para você revisar e corrigir, muito provavelmente, várias ideias e pensamentos equivocados que você tinha, conclusões que você tirou no passado e que você agora revendo você verá as coisas a partir de uma outra perspectiva. Eu que sou escritor, eu costumo usar sempre o mercúrio retrógrado para revisar material que eu produzi anteriormente. E eu sempre consigo fazer com que o material fique melhor, porque aquele momento favorece que você identifique coisas através da quando você se dispõe à revisão. Agora, uma outra... Eu diria que o grande problema do mercúrio retrógrado é quando você insiste em, em fazer coisas que demandem... Uh, a aceleração dos projetos através da comunicação, de assinaturas de contrato, lançamento de coisas, não é conveniente, porque você vai ter que revisar. Você vai ter que revisar. Então, uh, eu sempre digo, olha, é, aproveita o período do Mercúrio Retrógrado, que vai. Ele, ele, o Mercúrio Retrógrado ele começa no dia 30 de maio e vai até o dia 23 de junho. Esse período, ele é interessante para você fazer as revisões. Agora, além do Mercúrio retrógrado, eu queria comentar uma coisa, que é o seguinte, uh, antes do Mercúrio retrogradar, ele tem uma fase em que ele fica estacionário. O que significa estar estacionário? É ficar no mesmo grau e não sair dele. Veja só, no dia 25 de maio, Mercúrio entra em 24 graus de gêmeos. E ele fica 24 Aí, na, na quinta-feira, 24, na sexta-feira, 24, você percebe, quer dizer, no dia, no dia 29, que é o sábado, 24 também, ele avança alguns minutos, 24 graus e 20 minutos, 24 graus e 40 minutos, mas, tecnicamente falando, ele está estacionário. A impressão que dá ao olhar para o céu, todas as noites, se você olhar para o planeta Mercúrio, ele não vai ter se movido. Porque o que caracteriza a diferença de um planeta para uma estrela olhando para o céu é que se você olhar para o céu toda noite, você sempre vai ver as mesmas estrelas nos mesmos lugares, mas você vai ver que algumas estrelas se moveram de lugar. Essas estrelas que se moveram de lugar não são estrelas, são planetas. Só que quando o Mercúrio fica estacionário, ele fica tão imóvel quanto uma estrela, ou seja, você vai ver Mercúrio num dia ele vai estar num ponto. Você olha para Mercúrio no outro dia, na mesma hora, ele continua no mesmíssimo lugar, não saiu. É porque ele está estacionário. O que é um Mercúrio estacionário? O que, é que isso significa para terça, quarta, quinta, sexta e sábado, quando ele finalmente fica retrógrado no domingo? Sabe um assunto que não sai do lugar? É aquilo, é Mercúrio estacionário. Você vai fazer uma DR, uma discussão de relacionamento com teu marido, com tua esposa, teu namorado, tua namorada... Aí você, na terça, conversa uma coisa, na quarta vai conversar é a mesma, na quinta é a mesma coisa. Ou então acontecem coisas irritantes. Por exemplo, alguém chega para você e pergunta Carol, você já comprou aquele vestido que você disse que ia comprar? Você fala, comprei. No mesmo dia de noite, aquela pessoa que parece que não tem nenhum problema de memória chega para você, você comprou aquele vestido? Parece que, que travou. E as pessoas ficam repetindo as mesmas coisas e fica uma sensação de repetição infinita. E, inclusive, isso até em perguntas, em questionamentos. A pessoa pergunta uma coisa para você, você responde. Eu digo que são os piores atendimentos. Se você, astrólogo, tarólogo, atende pessoas, aí você, no período de mercúrio estacionário, a pessoa faz uma pergunta, você dá a resposta. A pessoa pergunta, posso viajar para Itália? Você diz, Não. Ah, eu tenho uma outra pergunta. Seria conveniente eu viajar para a Europa? Que é uma outra pergunta. Eu posso viajar para a Itália? Não. Aí a pessoa liga para você de noite e fala: Eu fiquei com uma dúvida. Será que eu posso fazer uma viagem para a Itália? E não é que a pessoa não está aceitando. É porque ela não está esquecendo. Aí fica batendo o estacionário, sabe? E isso é terça, quarta, quinta, sexta e sábado. E Quer o estacionário
0: dizer... também não é bom para assinar contrato? Não, não. O estacionário não
2: prejudica. Aí não. Os tá. O, o, o que prejudica contrato é retrógrado, porque o risco do retrógrado é você assinar uma coisa que você entendeu uma coisa e era outra. Aí você não entendeu um, um termo, você, sabe? A, a pessoa assinou o contrato e não leu tudo. Mas no estacionário, o, o estacionário não é exatamente um problema nesse sentido. O estacionário é irritante, porque parece que o assunto não muda.
1: e Vanessa,
0: você estava falando também dessa, na, dessa semana da questão da lua cheia, né? A gente sempre é, eu já li até nos, nos trânsitos, Alexei traz essa questão, a lua cheia é um momento de transbordamento, né? Assim, aquele momento que fica tudo muito assoberbado. Né?
1: Como é que você, como é que a gente pode ver isso nessa semana? Essa vai ser uma lua cheia e um eclipse lunar. Então, isso tem uma particularidade diferente de uma lua cheia normal. Então, uma lua cheia, assim tem esse transbordamento, tudo fica muito exagerado. Só que o eclipse ele tem um efeito a mais que ele dá uma sensação de apagão, é, ele dá um certo desnorteamento, uma falta de clareza. Então é muito comum nas proximidades de um eclipse acontecer alguma coisa que deixa a pessoa perplexa. É, eventualmente não é uma coisa que se tivesse acontecido em outra época, poderia ser tão impactante assim. Mas quando, quando acontece naquele momento... Tem um impacto... Vou dar um vou dar um exemplo qualquer. Vamos supor, você, sei lá, gostava de uma pessoa lá do seu passado. Aí, perto do eclipse, você encontra a pessoa na rua e aquilo tem impacto para você que talvez não tivesse em outra época. Te remete a memórias, mexe com você. Então, uma das coisas que a gente pode esperar nessa semana e ainda vai durar pelo menos umas três semanas, é este efeito eclipse, que é alguma coisa que causa uma certa perplexidade. Isso pode acontecer no âmbito coletivo também. Tende a acontecer no âmbito coletivo, ainda mais que a gente está com esse aspecto de Mercúrio com quadratura com Netuno, que dá notícias que as pessoas ficam assim, mas qual que é a verdade dessa história? Quem é que está certo aqui? Qual é o ponto de vista? Né? Então, é, o que, que a gente deveria entender essa semana? Queixa pagão, esse desnorteamento é típico desse, dessa época e a gente tem eclipse, a, eclipses mais ou menos a cada seis meses. Então, é quando a gente tem essa época em que parece que não estamos tendo total clareza. Então, muitas pessoas estarão perdidas, querendo se encontrar, e as respostas não vão ser tão fáceis assim. Isso é necessário de entender também. É uma época que os astrólogos são muito procurados, mas em que o Mercúrio vai entrar numa retrogradação e não dá para dar uma resposta padrãozinha, faz isso, faz aquilo. Até porque o Mercúrio ele depende também de avaliação. Então, normalmente, o que a gente fala para o cliente? Olha, usa esse período do mercúrio retrógrado para pensar neste assunto. Só que a pessoa, normalmente, ela quer uma resposta rápida.
0: Então, em termos de notícias, a gente a gente está vendo de uma semana né? de notícias também nebulosas e a gente
1: continua com essa tendência nesse período, né? Então, Tende a haver acontecimentos no coletivo que vão chamar a atenção e reverberar por ser uma lua cheia, tudo aparenta ser muito maior. E podem surgir situações em que a gente vai ter muita dificuldade em ter clareza de como conduzir aquela situação. Então, a falta de clareza ela vai vir de duas coisas. De um eclipse e de um momento de Mercúrio com Netuno também e de Vênus com Netuno. Algumas dicas a gente já deu. Se aparecer, por exemplo, alguma parceria, alguma sociedade, alguma proposta, é um momento para avaliar e não ser tão apressado. Porque pode ter alguma coisa que não se saiba ali. E como logo a seguir vai entrar a retrogradação, realmente vai ter que ter uma variação por algum tempo. E às vezes as pessoas ficam muito ansiosas ou são pressionadas a tomar uma decisão numa época que não está sendo ideal para isto. E uma dúvida, você falou de, da retrogradação, Eu lembrei de uma dúvida que as
0: pessoas mandam muito para gente, Alex, em relação aos trânsitos do personagem. Quando o mercúrio fica retrógrado, parece que aquele trânsito de mercúrio na casa ele está mais longo, né? As pessoas falam, poxa, mas Mercúrio está há muito tempo nessa casa, é isso mesmo? Perguntam para a gente se está certo. E, e aí uma dúvida que eu tenho também é assim, aquela casa é a casa que eu tendo a perceber mais o Mercúrio retrógrado? Então quando ele ficar retrógrado, sei lá na minha casa 10, é onde eu tenho que ter mais atenção a, a questões de falta de entendimento e tal?
2: Sim, exatamente. Tanto que, quando a gente fala de Mercúrio retrógrado, apesar de a gente ter dado aqui uma série de significados coletivos, o ideal é que você cheque o horóscopo personário para você verificar em que caso o Mercúrio retrógrado cai. E é absolutamente natural que, quando o Mercúrio fica em retrógrado, o trânsito dele para aquela casa demore mais. Às vezes acontece até algo que confunde mais ainda. A pessoa diz assim, eu acho que está errado, porque o Mercúrio estava na casa 9, entrou na casa 10... E agora eu recebi um comunicado do Mercúrio na casa 9. Por quê? Claro, porque Mercúrio ele avançou e ele retrogradou. Se ele retrogradou, é claro que se ele avançou da 9 para 10, ele pode voltar para 9. Tem gente que diz assim, não é possível, alguma coisa está errada. Ele, Mercúrio estava na casa 4, passou para casa 5. Agora eu recebi aviso da entrada de Mercúrio na casa 4? Não se deveria ser a casa 6? Deveria, mas Mercúrio está retrógrado. A ideia da retrogradação é justamente de andar para trás. Então, a melhor coisa, primeiro, é dizer que é natural, se Mercúrio retrógrado demora muito mais tempo em uma casa, e, segundo, que é, acontece do Mercúrio avançar para uma casa e voltar para a anterior. E que o ideal é que você cheque o seu horóscopo personagem para você ver em que ponto, em que casa exatamente do seu mapa o Mercúrio retrógrado está agindo.
0: E o mais fácil de vocês verem é depois que começar o período de Mercúrio retrógrado, que é qual o dia mesmo?
2: É, dia 30 de maio começa a retrogradação, vai até o dia 23 de junho.
0: Então você vai acessar aqui a página do seu horóscopo personalizado, tá? E você vai procurar aqui na lateral o que, que você tem de trânsito com Mercúrio. Então, por exemplo, eu estou aqui com um trânsito de Mercúrio em oposição à Lua, mas na verdade você vai procurar o trânsito de Mercúrio na casa. Então esse aqui é a casa que eu estou. E você, como a gente disse, você vai esperar passar um pouquinho Mercúrio retrógrado, dois, três dias, e você vem em qual casa que Mercúrio está. É nessa casa, nessa área da vida, que você vai perceber mais a retrogradação de Mercúrio. E, outros, e outra dica também, Alex, eu queria que você falasse que eu adoro é, quando vem é a questão do, no, da fase da lua na casa também, né? Então, a lua cheia, ela está cheia para todo mundo, mas tem uma casa que eu estou percebendo. E, e nos trânsitos sempre vem avisando, lua cheia, ca... período de lua cheia, Carol. Aí eu vejo, eu já vou logo ver em que casa que está. A,
2: a lua cheia, ela tecnicamente falando, é uma lua em oposição ao sol. Ou seja, uh, quando o sol está se pondo, a lua cheia está nascendo. Porque a Lua não tem um brilho próprio, ela reflete a luz do Sol. Ou seja, por isso que nós a vemos cheia. E é uma curiosidade, né? é interessante observar que a, gente, que a Lua, apesar de ter um tamanho completamente diferente do Sol, o tamanho aparente dela é do mesmo tamanho do tamanho aparente do Sol. Apesar de, na verdade, serem tamanhos completamente diferentes. Ou seja, a Terra ela é única até nisso. A gente tem esse fenômeno da Lua cheia que a gente não tem em outros planetas, né? E, e o que, é que acontece? A oposição de Lua com, com o Sol, ela, ela, você tem que verificar em que casa ela acontece no seu mapa. Porque aí você vai verificar o trânsito. Você vai ver no trânsito, do seu horóscopo personário, que na Lua cheia o Sol está iluminando uma casa e a Lua está iluminando outra casa, que é uma outra casa oposta. E a Lua cheia ela é uma oposição de Sol com, com, com Lua. Ou seja, existe... Uma oposição que demanda uma complementaridade. Então, eu vou dar um exemplo. Digamos que o Sol esteja na casa 7 do seu mapa em trânsito. Ou seja, a sua casa dos relacionamentos está sendo iluminada. Mas a Lua, naquele dia da Lua cheia, está na sua casa 1, que é a casa do eu. Então, existe um conflito natural operando ali. O Sol está puxando sua energia para os outros e a Lua está te está enfatizando essa necessidade de dar atenção ao eu. Aí você pode colocar outro exemplo. O sol está transitando na casa 10. Na lua cheia, a lua fica na casa 4, que é a casa oposta. Ou seja, o sol está puxando para o trabalho e a lua está puxando para a família. Ou seja, em, dia, em dias de lua cheia, ocorre realmente uma oposição entre áreas antagônicas, mas que também são complementares. Quer dizer, o trabalho não é inimigo da família. O trabalho complementa a família, a família complementa o trabalho. O eu não é inimigo do outro. O eu e o outro se completam, mas nós estamos falando de dois astros muito poderosos que estão puxando energia cada um para sua sardinha. Então, cria-se um efeito de, de, de... Sabe aquele... A sensação que, eu, que me dá em lua cheia é... Sabe cabo de guerra? Imagine um cabo de guerra. Tem uma pessoa, uma pessoa de um lado puxando meu braço, a outra pessoa do outro lado puxando o outro braço. As duas pessoas são igualmente fortes. Eu estou ali no meio sendo puxado para cada lado. Isso é meio que a fé da lua cheia, só que a lua cheia é rápida, é uma coisa que passa rápida. Então, esse conflito, esse antagonismo que acontece durante a lua cheia, que perturba as pessoas, as pessoas realmente ficam mais emocionadas na lua cheia, mais passionais na lua cheia. É interessante que mesmo os céticos, que não acreditam em astrologia, atestam, por exemplo, que as pessoas que têm problemas psiquiátricos e que estão internadas, eu estou falando de problemas graves, não estou falando de problemas psiquiátricos leves. As pessoas que têm problemas psiquiátricos graves, que estão em condição de internação, elas tendem a ficar mais sensíveis naquele período. E o número de partos naturais em lua cheia aumenta. Eu estou falando dos partos naturais, não da cesárea, que é que todo mundo faz hoje em dia. Mas aumenta a tendência, justamente por causa desse efeito gangorra da lua cheia, que puxa e aí gera um estresse, que desencadeia uma ação. Mas, realmente, para você ver o impacto da lua cheia na sua vida, você tem que olhar o seu mapa. E é interessante que você vai ter, ao longo de um ano, a lua cheia operando em todas as casas do seu mapa. Você vai ter a lua cheia operando na sua casa 1, na 2, na 3. Cada mês você vai ter em um lugar.
0: Uma coisa que eu faço, eu não sei se vocês acham bacana, mas eu uso assim, eu uso esse dia para fazer uma meditação de como que eu estou equilibrando essas áreas. Eu uso meio que um dia para aprender, porque são áreas, normalmente, que a gente... Como é que sou eu, então, né? E eu e o outro? Como é que está esse equilíbrio entre a, o valor que eu me dou e o valor que eu dou para o outro? Quanto eu me escuto e quanto eu escuto o outro? Dependendo de qual é a oposição, eu uso aquele período para assim, como que eu equilibro mais? Assim, eu, eu, eu uso para um trabalho interior. E, Vanessa, já mudando aqui de assunto, para a gente, como é que. Você tem mais alguma, algum destaque
1: da semana que você quer trazer? Eu daria uma dica. O que surgiu nessa semana, considere a possibilidade não é que vai ser, mas considerar a possibilidade de ser uma furada. tá? Porque a gente está falando de Netuno. Então, assim, você viu teu, teu ex, tua ex na rua. Aí, sei lá, a pessoa te propõe voltar, alguma coisa assim. No meio deste céu é uma furada. Entendeu? Então, é, não que isso vai ser uma regra, mas é uma grande tendência a ser uma furada. Por isso que uma das ideias que eu daria para essa semana, é para que você não dê uma resposta tão rápido, tá? E até, diria, para você esperar o Mercúrio até ficar direto, se for possível. Se não for possível, a gente começa a dar algumas dicas aqui, o que, que você faz na retrogradação, quais são as dicas para lidar com o Mercúrio retrógrado quando você tem que firmar algum contrato, firmar alguma coisa. Mas essa é uma semana para você considerar o fator fantasia.
0: E em termos de notícias também, Vanessa, podem ter notícias, sei lá, coisas que a gente se engane, uma expectativa talvez positiva em relação a algum acontecimento que no final das contas não é tão positivo assim. Pode ter também?
1: Pode ter também. E tem um outro lado do Netuno que é interessante considerar, que é impressionabilidade. Nós ficamos também mais sensíveis. Então podem surgir notícias que venham a mexer com essa sensibilidade também. tá? É... A gente estava falando na semana passada de um detox é, de redes sociais. Um dos motivos também para fazer detox é que durante é, os aspectos de Mercúrio com Netuno, as notícias parece que nos impressionam mais. Então, é como se a gente sentisse mais aquilo. E às vezes isso também é difícil de lidar. É, muita gente sente isso na pandemia. Tanto que as pessoas costumam comentar, ah, eu tento não assistir notícia todo dia quando a situação está muito difícil, porque se eu assistir todo dia, isso me faz mal. Então, uma das coisas para a gente considerar quando tem um aspecto de Mercúrio com Netuno é esse transbordamento da sensibilidade, especialmente numa fase lunar cheia e com eclipse. Segue no detox.
0: <risos> Lê o um imprescindível para se manter informado e não deixar tanto abalar, gente. Realmente, as pessoas estão até buscando mais auxílio terapêutico. Eu sou super fã de terapia. Acho que todo mundo precisa de terapia, no geral, na vida. Mas eu vejo que o, o fator notícias hoje tem afetado ainda mais as pessoas, tem gerado realmente muito estresse. Então, como é que você dá uma reduzida nisso? Não precisa consumir a mesma notícia três, quatro vezes. Né? busca uma fonte que você confie, se informa, fonte que é confiável não é o meme do, do Twitter, nem o, o fake news, aquela foto montada do, do WhatsApp, mas vê onde você está se informando, se informa uma vez e dá um passo para trás, vai fazer alguma coisa boa na sua vida para não ficar ali mergulhado mesmo nesse período, né, Vanessa?
1: É, e tem uma outra coisa também bastante comum é, nessa época de Netuno, é um potencial de escândalo, de vir à tona alguma notícia inesperada sobre desvio de dinheiro. Então, são dias em que a gente tem esse tipo de, de notícia que causa até um certo estarrecimento, né? Como desvio de dinheiro de verbas para a pandemia e por aí vai, golpes e tudo mais, né? E
0: Alex, tua visão final, dicas finais aí para a semana ou algum ponto que você queira trazer aí para a gente fechar?
2: Carol, eu acho que o ponto que eu gostaria de ressaltar é aquele que você mesmo fala a respeito da importância da meditação. Eu diria o seguinte, que o mundo que a gente vive atualmente ele é um mundo muito mais acelerado do que o mundo de quando eu mesmo era adolescente. Eu sempre digo isso. É um mundo que ele, ele estimula a, a desatenção ele estimula a reatividade excessiva. A gente vai reagindo às coisas com, com, com muita velocidade. Todo mundo quer dar furo. Todo mundo virou jornalista que quer dar o um furo. Uh, eu lembro, por exemplo, quando na época que o, que o Paulo Gustavo infelizmente faleceu, e, ao longo de um dia... Várias pessoas iam dando a notícia da morte, ele não tinha nem morrido ainda, mas várias pessoas foram dando furo. Quer dizer, de onde é que as pessoas tiram isso? Por que é que, por que, é que existe essa necessidade de sempre dar o furo, de sempre, de sempre ser o primeiro que transmite uma notícia? A tendência é de transmitir a notícia errada, transmitir a notícia parcialmente. E aí a gente tem uma semana como essa que é uma semana de Mercúrio estacionário, que vai ficar retrógrado, quadratura com Netuno, e tudo isso que a Vanessa já explicou, a gente tem que ter o dobro da atenção. Porque depois a gente cria problemas para a vida da gente e vai culpar os planetas. Quando, na verdade, a culpa não é dos planetas. A ideia justamente é, só faz sentido... Usar seu tempo assistindo a gente falando aqui, se você tiver a determinação de fazer alguma coisa com essa informação. Se não, não faz sentido, você vai sofrer duas vezes, você vai sofrer porque você ficou sabendo e vai sofrer quando acontecer porque você não fez nada. A ideia é, se você está sabendo, não faz o menor sentido que você não lembre disso e que você, é importante que você pratique a meditação. E mesmo que você não pratique meditação, você pode fazer uma coisa muito simples, que é isso aqui. Ó. Você pega o celular e desliga. E vai ler um livro. Em vez de ficar o tempo todo reagindo a coisas de redes sociais, essa semana é especialmente perigosa para ficar reagindo em coisa de rede social. Não pague mico, assim, se afaste, vá ler um livro, vá assistir um filme sem interrupção, vá fazer alguma coisa que não demande que você fique o tempo inteiro reagindo e dizendo o que você pensa.
0: Muito bom, Alex. Você já me deu aqui a deixa para fazer a chamada, que agora a gente tem meditação toda segunda, quarta, sexta, no Personário, às oito da manhã em todas as redes do Personário. A gente tem um pool de especialistas, A gente tá... eu participo na segunda-feira, conduzo meditação na segunda-feira, me revezo com a Regina Ristelli, tem vários especialistas, então na segunda a gente faz meditação guiada na quarta, prática de mindfulness. E na, na sexta, a gente faz... É, tem duas professoras de yoga se revezando em meditações do yoga. Então, a ideia realmente tem... Já que se você for usar as redes sociais, vem usar para meditar. Então, essas foram as previsões para a semana. Já comenta aqui com a gente qual a dica que a gente deu, que você vai fazer, vai começar a colocar em prática hoje. Não quero que você chegue aqui semana que vem falando que tudo que a gente falou aconteceu. A gente quer que você comece a usar as dicas para lidar com essas tendências da melhor forma. E não deixa também de se inscrever no canal e ativar as notificações para você receber o um aviso sempre que a gente lançar uma nova previsão. Obrigada, Alex. Obrigada, Vanessa, que está aqui com a gente no próximo domingo. O Alexei vai voltar como convidado em outras ocasiões também. A gente vai ficar chamando ele para ele estar tá aqui sempre com a gente também.
2: Gente, um beijo para vocês. Mantenham-se saudáveis, mantenham-se seguros. Fiquem em casa quem puder. Quem tiver que sair, distanciamento social e máscara a gente vai passar por isso.
1: Eu adorei o brainstorm de ideias. A gente foi até dar, dando dicas sobre meditação que eu achei muito apropriado para essa semana. E estou muito feliz de estar aqui e que o Alexei esteja também, que ele possa voltar mais vezes e trazer essa diversidade, essas sacações. E você também, né, Carol? Aqui a sinergia é muito gostosa.
0: Muito bom, muito bom. Então, até semana que vem. beijo para todo mundo. Thank you.